1: Nous recevons Nicolas. Nicolas, médecin de formation, nous fait l'honneur de nous faire une petite place dans son agenda bien chargé pour nous parler d'un sujet central, l'addiction au sport. On est certain que vous allez vous reconnaître dans son témoignage. Restez bien attentifs. Nicolas vous a même préparé un petit test pour savoir si vous aussi, vous faites partie des accros. Bonne séance et bonne écoute. Salut Nico Bonjour Thomas, comment ça va bah Ça va super et toi
0: Top, top, ravi
1: d'être parmi toi, parmi vous eh ben merci Nico d'être avec nous pour ce nouvel épisode, pour ces deux nouveaux épisodes de Silence ça souhaite, on a la chance de te recevoir aujourd'hui en tant que à la fois passionné de sport mais également médecin et on va articuler et créer ces deux épisodes autour de ces deux thématiques là, écoute histoire de planter le décor, est-ce que, est que tu peux te présenter brièvement à nos auditeurs
0: donc, bonjour tout le monde, Nicolas, 31 ans, euh, je vis sur Paris. Effectivement, comme tu le dis, depuis mon plus jeune âge, le sport fait partie intégrante de ma vie, euh, avec euh, un, un sport à de tennis euh, pendant plusieurs années, jusqu'à mes 15 ans, puis beaucoup de foot, puis euh, beaucoup de courses à pied, du running, euh, des heures des heures et de sport dans une même journée. Donc, euh, une grande partie de sportif, mais aussi, euh, sur le plan professionnel, médecin, des études de, des études de médecine, un internat de médecine et de médecine générale et aujourd'hui une pratique en EHPAD en tant que médecin généraliste et médecin gériat en EHPAD.
1: Alors c'est trop génial du coup puisque c'est la première fois dans ce, dans ce podcast que l'on va recevoir un éminent membre du corps médical qui va du coup pouvoir vraiment faire la passerelle entre eux, à la fois sa pratique sportive puisque tu vas t'épancher un petit peu plus dessus mais, mais tu es effectivement un, un féru de sport et même peut-être un peu plus qu'un féru de sport euh, et on fera un deuxième épisode sur euh, le top 10, entre guillemets, si on peut les appeler comme ça, des questions les plus posées aux médecins par rapport à la pratique sportive, notamment via des questions que vous, auditeurs, vous nous avez posées sur, euh, sur notre Instagram, questions auxquelles Nico euh, pourra répondre en deuxième, en deuxième épisode. Ouais,
0: c'est sûr que c'est super cool, j'ai essayé de vous faire passer... Euh... Mon Expérience à la fois d'addict au sport et de, de médecin en étant d'être le plus objectif à la fois dans ma pratique sportive et dans ma profession. On se lance ensemble.
1: Génial. Et eh bah ben, allons-y et on va commencer bah, très très fort puisque eh ben, c'est quoi être, ad, être addict au sport
0: bah Déjà, je sais pas si vous connaissez tous, il y a un terme qui est la bigorexie qui est la dépendance au sport. C'est un nom assez barbare mais qui en fait qui, qui, qui veut dire exactement dépendance au sport. La dépendance au sport c'est vraiment une addiction, ça veut dire une dépendance, à une envie irrépressible à faire du sport, une envie de quel que soit le lieu, l'heure de le faire, donc une dépendance, une répétition de ces moments-là dont on a du mal à se passer, dont l'action de faire du sport nous procure du plaisir, et on va l'expliquer après je pense, nous amène à avoir un comportement qui est moins adapté qu'à la normale.
1: Alors c'est quoi C'est une maladie du coup
0: Vu qu'on parle d'addiction, quand on pense à addiction, on pense forcément à une maladie. Comme je vous dis, ça fait penser euh, l'addiction, ça permet de produire du plaisir, soulager un, un malaise intérieur. Euh, c'est vrai que sur, euh, sur le plan médical, là, il y a dans l'enseignement psychiatrique, le, le mot dépendance apparaît vraiment en 1980 dans, comme, comme une maladie. Et vu que maintenant, on parle d'addiction au sport, depuis 2013, effectivement, dans le manuel psychiatrique, ça, part, ça, ça fait partie d'une maladie à part entière. Si on est... Lorsqu'on ne fait pas de sport, on peut ressentir un peu des effets de manque, un syndrome de sevrage. On parle de syndrome de sevrage lorsqu'il y a un ensemble de symptômes, en fait, qui arrivent lorsqu'on interrompt partiellement ou totalement le sport. Et c'est vrai qu'on a souvent un comportement qui nous pousse à être... Une pratique compulsive pour pouvoir au contraire pallier et en reproduire ce plaisir là. Il n'y a pas de, de, de chiffre exact parce que on se doute bien que euh, c'est compliqué de faire un échantillon sur toute la France. Euh, en 2008 par exemple, euh, il est estimé à 3%, 3 d'addicts au sport. Euh, sachant que moi dans, dans mes études, j'ai fait une thèse en Ma thèse de médecine portait sur l'addiction au sport. Euh, et du coup j'ai fait un revue un peu de la littérature et il y avait des études qui parlaient de, de 0,3% à 77% d'addicts. Maintenant, ce qui est toujours important dans les études, c'est savoir quelle est la cible. C'est sûr que si on prend euh, des footballeurs, des, des coureurs à pied, forcément, euh, il y a beaucoup plus d'addicts au sport. Après, ça dépend aussi comment on, on analyse l'addiction au sport et euh, dans quel pays on est. Mais euh, c'est vraiment une, une notion qui est sous-estimée parce que bah, pour beaucoup, elle n'est pas euh, forcément euh, décelée et surtout euh, pas euh, voilà, dépistée parce qu'on pense que c'est une bonne chose alors qu'au final, on va voir ensemble que ça peut avoir des, des conséquences sur nous.
1: Je suis persuadé que si on prend euh, un échantillon de nos auditeurs, on est à beaucoup plus que 0,3%. <rire> Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi euh, tu as choisi ce thème-là de l'addiction au sport pour ta thèse
0: Tout simplement, moi-même étant addict au sport, j'ai voulu finalement euh, comprendre quels pouvaient être les mécanismes, qu'est-ce euh, qu qui est expliqué dans la, dans la revue euh, scientifique. Et puis aussi, euh, pour une thèse de médecine, c'est un travail assez, assez long et autant euh, mêler euh, le plaisir et, et l'intérêt, euh, et puis de découvrir des, des notions intéressantes pour pouvoir euh, soi-même se soigner s'il y a un, un, un traitement possible, et je ne crois pas que je suis guéri aujourd'hui, et aussi pour pouvoir voilà, faire partager un petit peu euh, mon savoir avec, euh, dans, dans mes études, c'est super intéressant.
1: Alors, c'est évidemment impossible de résumer une thèse euh, en une minute, ne serait-ce que même en une discussion ou un épisode entier de podcast. Mais, euh, mais est-ce que c'est dangereux Alors, si c'est l'addict au sport qui te répond, en première minute, tu diras effectivement que non, ce pas
0: dangereux, Thomas. Maintenant, si c'est le, le médecin, mon autre parti, qui te répond, oui, il y, y a des dangers. Euh, est-ce que toi, tu penses que c'est dangereux, toi Est-ce que ça te paraît Est-ce que de premier abord, être addict au sport, ça te semble dangereux ou pas
1: bah avant, avant, euh, avant cet épisode, pour moi, l'addiction au sport était vraiment quelque chose, quelque chose de psychique. Euh, j'ai besoin de me dépenser, j'ai besoin de pratiquer mon sport pour être bien dans ma vie. Donc, je considère que cette version de l'addiction au sport n'est pas dangereuse spécifiquement. Elle l'est, à mon avis, quand le physique rentre en ligne de compte.
0: Oui, il y a le physique, aussi le psychique. En fait, il faut se dire que pendant très très longtemps... Euh on mettait le sport en avant comme quelque chose de positif. Dans, dans, il y a très, très longtemps, bah, le sport, ça permettait de se renforcer, de, même d'être, de, se protéger en temps de guerre ou pour même aller chasser. En fait, les premières études vraiment sur la question du sport, elles datent de 1970, où il y a un psychiatre qui s'est dit « Bon, je vais prendre un échantillon des, des coureurs à pied. Ce que je vais leur proposer, c'est euh, je leur donne de l'argent pour qu'ils arrêtent de courir. » Est-ce que toi, Thomas, tu aurais arrêté de courir contre de l'argent, toi, aujourd'hui
1: Jamais. Jamais de la vie.
0: donc ah, donc, toi, tu fais partie peut-être peut des mêmes échantillons de coureurs. Comme tu as dit, ils ont pas arrêté de courir malgré de l'argent. Donc, c'était sa première expérience. Après, il s'est dit, bon, je vais plutôt prendre des coureurs qui courent trois, quatre fois et au lieu de leur demander d'interrompre complètement leur, leur, leur activité, je vais leur demander de diminuer leur activité de course à pied. Et ils se sont rendus compte qu'après un mois de diminution assez importante de la course à pied, c'est quoi on, on, on rapportait vraiment une baisse de leur état général, une baisse de leur, leur bien-être, une anxiété et des réveils nocturnes. Et donc ça, ça a vraiment été la première expérience scientifique qui a montré que la diminution du sport chez des personnes qui faisaient beaucoup de sport, ça avait un impact. Donc ça, c'était la première étude, euh, mais on est encore en 1970 où là, le sport est toujours quelque chose de positif. On parle d'addiction positive et on compare, on, on l'oppose plutôt aux addictions négatives comme on pense par rapport aux drogues ou là à l'inverse, pour tout le monde c'est bien compris que le tabac, l'alcool c'est compliqué, c'est pas forcément positif. Et donc du coup, euh, cette psychiatre, ce psychiatre a continué en fait ses expériences en, avec les mêmes coureurs et il s'est rendu compte au fil des années lorsque c'est coureurs ont, ont diminué naturellement la course à pied, qui présentaient eux-mêmes les mêmes symptômes en fait que ceux qui étaient euh, dépendants à l'alcool, ou dépendants au tabac, ou dépendants aux drogues, à savoir euh, une certaine anxiété, une tension nerveuse, une certaine irritabilité, euh, une culpabilité, donc en fait encore une fois des, 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 euh, des symptômes de sommeil, donc en fait il s'est dit mais en fait depuis tout ce temps on parle d'addiction positive au sport, ah, finalement c'est peut-être pas si positif que ça donc pour te répondre, oui, c'est dangereux, euh, d'autant que euh, quand on a une pratique abusive au sport, il y a un lien qui peut être euh, par rapport aux troubles alimentaires, euh, l'anorexie mentale. Moi, je peux vous dire que euh, moi-même, dans, dans ma pratique sportive intense, je fais attention à ce que je mange. Euh, ça me met parfois dans des positions pas faciles socialement ou euh, lorsqu'on est toujours en train de regarder ce qu'on mange, lorsqu'on part au restaurant de regarder la carte des menus, euh, lorsqu'on est au restaurant de voir ah, « il bah, y a trop de sauce, il y a trop de... Euh, » Donc on est un peu vigilant par rapport à ça lors des repas. Donc y a, il peut avoir un lien, un lien dangereux par rapport à la nourriture. Euh, il peut également avoir un lien dangereux avec, le, avec le, les produits dopants. Forcément, pratique de sport intensive, c'est l'approche du dopage. Le dopage, alors certes, ça booste nos, 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 nos compétences physiques, mais ça, ça fragilise notre santé. Et également, euh, on a vu dans les études scientifiques que ceux qui sont euh, addicts au sport, ils peuvent également être plus ten euh, alors tendance à être addicts à d'autres substances comme euh, la drogue. Pourquoi la drogue Parce que le cannabis, ça a plutôt un, un facteur sédatif, donc qui peut calmer l'esprit et le corps, hein, ou à l'inverse, d'autres drogues qui stimulent les amphétamines pour un peu reproduire un petit peu euh, ces sensations-là. Donc euh, la pratique abusive au sport, donc l'addiction au sport ou la bigorexie, effectivement, ça peut être dangereux.
1: Alors, je suis certain que, que pas mal de nos auditeurs et auditrices euh, ont, se sont reconnus dans ce que tu viens de dénoncer. Euh, alors, peut-être pas dans les extrêmes, euh, notamment euh, prise de drogue, etc., mais, mais en tout cas, sur la partie euh, sport en elle-même, est-ce euh, que euh, tu as observé, toi, sur ton cas perso, euh, une bascule ou en tout cas un moment où tu t'es dit « ça y est, je suis addict au sport », en gros, comment on sait qu'on est addict au sport
0: alors pour ma pour mon cas personnel il se trouve que étant était en, en sport études de tennis très jeune euh, quand on est jeune on fait les choses assez naturellement donc on est poussé naturellement par un engrenage de compétition d'entraînement et et on, euh, on quand tu as moins de 15 ans, tout te paraît naturel de t'entraîner 2-3 heures par jour, d'enchaîner tous les jours de, euh, de faire du sport. Après, c'est vrai que quand tu commences à grandir, juste que quand tu commences à, à, à voir un peu ce que font les autres à l'adolescence, tu sens que tu es un peu différent, euh, que le regard des autres, il est aussi différent. Euh, donc, on va dire que tu prends conscience, je pense, lorsque tu grandis, euh, que tu commences à devoir faire des choix sur le plan social, à, à peut-être moins sortir, à peut-être faire attention à ce que tu bois, à ce que tu mens, si tu fumes ou pas, euh, juste dans l'organisation de tes vacances, parce que quand tu fais des compétitions, bah, il faut s'organiser. Donc on va dire que euh, en, grand, en grandissant, tu prends conscience de certaines choses. Après, c'est aussi dans la vie sociale, quand tu es en couple, quand tu es maintenant, quand, quand tu es en famille, que tu vois que tu dois prendre des décisions, que tu, que tu réfléchis finalement en fonction de, de, de ton sport, quand tu adaptes tes journées, quand ça a même un impact sur ton travail. Donc ça, euh, vraiment, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à, à, à savoir qu'on est addict. Alors quand est-ce qu'on est accro Est-ce qu'il y a vraiment un moment précis Pas forcément. Après, il euh, y, y a encore des scientifiques, des médecins qui, en, en 2002, se sont dit bon, on va essayer de trouver une définition pour... Pour, euh, de dépendance au sport, pour essayer de, de standardiser et surtout d'expliquer de aux, aux collègues médecins comment définir un patient euh, euh, dépendant au sport. En fait, ils se sont basés sur sept critères d'évaluation et ils se sont dit que si on présentait au moins trois critères pendant une période continue de 12 mois, cela pouvait caractériser une dépendance au sport. Ce que je te propose, Thomas, c'est qu'on va voir si toi et moi, on a déjà reconnu ou pas ou senti ces, ce, ce sentiment-là à travers cette critère. Euh, ça te va, Thomas, ou
1: pas é Évidemment, faites, euh, faites l'exercice chez vous à la maison. Alors attention, hein. disclaimer, euh, on est en train de, de dépeindre euh, euh, une image un peu euh, négative, enfin en tout cas un petit peu euh, violente de l'addiction au sport. Euh, soyez rassurés, tout va bien, d'accord <rire> Si vous avez 4 points sur les 7, il ne faut pas se dire que vous êtes complètement fou allié. Après, tu nous dis si je dis des bêtises, Nico, mais... Non, non, effectivement. Donc, du coup, dans les 7 critères, le, le premier,
0: c'est ce qu'on appelle la, la tolérance, l'accoutumance, euh, qui correspond tout simplement à le fait d'augmenter la dose d'exercice de sport, en fait, pour obtenir les mêmes effets et pour diminuer... Euh, en gros, en clair, c'est euh, aujourd'hui, euh, moi qui cours 10 km, euh, bah, j'ai besoin demain de courir 12 km pour ressentir le même effet. Euh, Quelqu'un qui fait euh, une demi-heure de, de crossfit, bah, il sera satisfait aujourd'hui, mais la semaine prochaine, vu qu'il aura pris l'habitude, il en fera 45 minutes. Est-ce que toi, Thomas, dans ta pratique sportive, je ne sais pas quel sport tu pratiques euh, en ce moment est-ce que tu as déjà eu ce sentiment-là de, de tolérance d'accoutumance que ton corps s'habitue que tu as dû augmenter euh, la dose
1: Non, ça je ne m'y reconnais pas trop sur ce point-là. Le,
0: le, le, le deuxième critère, c'est le syndrome de sevrage. Euh, comme je vous l'ai dit avant, c'est le fait que les symptômes physiques et psychologiques en fait négatifs euh, qui apparaissent à l'arrêt de l'entraînement. Et donc comme on a dit l'exemple de l'anxiété, la dépression, le trouble du sommeil. Donc, par exemple, c'est totalement on part en vacances on est blessé, on va en parler après je pense, on est blessé, d'un coup il n'y a plus cette, cette dose de sport, et ben, il y a d'autres symptômes qui apparaissent. Euh, voilà, chez moi clairement, ben, ça m'arrive tout le temps, et donc j'espère ne pas être blessé. Donc, euh... Troisième critère, c'est l'intensité de l'effort, donc ça se rapproche un petit peu de la tolérance, mais c'est surtout augmenter l'intensité et la durée de l'entraînement par rapport au plan initial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se dit on fait un 10 km, 30 minutes de, de crossfit, et bah finalement sur le moment on a envie de continuer d'augmenter finalement ce qui était le plan initial c'est comme si euh, si on devait comparer à une addiction euh, aux substances et bah au lieu de fumer euh, euh, de prendre telle substance telle quantité on finalement on prend une, une quantité supérieure
1: D'être en compétition permanente avec soi-même, quelque part. Exactement, de,
0: de dépasser nos limites, en fait. Euh, le, le, le quatrième euh, critère, c'est la perte de contrôle. Euh, en fait, c'est l'incapacité à stopper son activité ou à diminuer ses entraînements euh, dans différentes euh, bah, situations. Euh, euh, probablement lorsqu'on part en vacances, lorsqu'on est dans des situations où on ne peut pas s'entraîner et finalement, euh, c'est impossible pour soi de ne pas s'entraîner ou de stopper son activité. Donc, c'est vraiment la perte de contrôle. Thomas, ça te parle ou tout
1: euh, C'est difficile parce que, parce que psychologiquement, je n'irai pas jusque-là, mais partir en vacances, si je ne peux pas faire de sport, ça va me poser problème. Donc, euh...
0: Après, voilà. Donc là, 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 pour rappeler un petit peu ce que je disais en préambule, c'est que pour définir cette dépendance au sport, il faut au moins trois critères sur une période de 12 mois. Donc, c'est pas juste une semaine de vacances, c'est vraiment leur sentiment que pendant 12 mois, si on doit s'arrêter, on est, dans, on est dans, dans le mal. Donc, c'est, donc voilà, c'est, je pense que tous, ça peut nous arriver par moment de, de se dire on ne peut pas couper, mais si ça arrive que de temps en temps, c'est pas très grave. Euh, si on continue sur nos critères, le cinquième, euh, c'est le temps consacré au sport hein, qui est excessif. Hein. Donc, en fait, tu te rends compte que, euh, notre mode de vie euh, bah, chez un sportif, ça tourne beaucoup autour de son activité. Donc on parle en termes d'achat, en termes d'entraînement, en, en, en termes de, voilà, de, de, de temps passé. Euh, par exemple, ok, on a, fini notre on a fini notre entraînement de sport, on a une soirée de libre, bah, qu'est-ce qu'on va faire on va, euh, lire un, on va lire un magazine sur ce sport-là, on va regarder à la télé, on va parler euh, avec des internautes. C'est finalement d'avoir vraiment euh, le temps qui est vraiment omnibulé par rapport à cette pratique. Euh, le sixième critère, c'est, euh, bah, ça va un peu dans le même sens, c'est l'abandon et la réduction des autres activités. En fait, de se dire, bon, on passe tellement de temps dans notre activité sportive que, euh, bah, le reste, les activités sociales, professionnelles et autres loisirs, bah, diminuent. Donc, du coup, ça a des impacts sur notre vie de couple, de famille, sur notre job. Donc, c'est de se rendre compte que notre, notre activité principale grignote sur le reste de notre vie. Donc, ça, c'est également un, un, un critère important de la dépendance. Euh, je ne sais pas si, Thomas, toi, tu as déjà été euh, bah, euh, bah, confronté à cette situation, de, 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 de cette notion-là
1: bon, de, mani de manière ponctuelle, je pense que ça nous est tous arrivé. Hein. Je pense que toutes les personnes qui nous écoutent ont déjà loupé un dîner parce que euh, soit ils étaient fatigués de leur, euh, de leur séance du matin euh, ou alors euh, bah, ils voulaient absolument faire leur séance du jour et tant pis, bah, l'apéro, il a sauté. Hein. C'est sûr que c'est déjà arrivé à, à certaines personnes, mais euh, on va dire de manière générale, le sport... Euh, vient euh, s'imbriquer dans ma journée euh, avant et ne m'empêche pas de faire d'autres choses. De ce côté-là, tu es encore
0: protégé, tant mieux pour toi, tant mieux pour ton entourage, mais euh, c'est vrai que euh, c'est quelque chose d'assez flagrant et d'assez criant lorsque ça nous arrive pour côtoyer des gens, euh, je pense à une personne en particulier qui euh, a mis de côté un peu euh, un temps familial, à savoir le mariage d'une de, de, de ses soeurs et d'un de ses frères, euh, pour pouvoir euh, consacrer euh, une compétition sportive. Donc c'est vraiment... Euh, ça peut aller très loin. Donc. Et, le dernier, et le dernier critère, euh, c'est la persévérance. C'est-à-dire que dans le cas de blessure, en cas de conflit avec son entourage, avec sa famille, bah, malgré tout, euh, on continue notre pratique. C'est-à-dire qu'on peut, mal, même lorsqu'il faudrait s'arrêter ou se reposer, diminuer, on continue. Donc la persévérance. Donc voilà, j'insiste bien que ces sept critères, c'est vraiment euh, à titre de dépistage. Et que euh, si vous-même, vous voulez bah, vous poser des questions, vous pouvez le faire là en même temps que moi. Et euh, ne pas hésiter à aller voir votre médecin généraliste euh, si vous avez des questions ou vous faire accompagner sur ce sujet-là.
1: Bah, C'était hyper intéressant. Bon, j'ai 4 sur 7.
0: C'est pas grave. Bah, il te reste encore. Tu as encore 3 facteurs protecteurs, mais tu peux encore augmenter euh, ta, ta pratique sportive. Donc, euh, non, dans un an, je te revois et j'espère que tu seras à 7 sur 7. Ça, c'est l'addict qui parle et le, et le médecin te dit, non, vraiment, euh, rassurez-vous. Je pense qu'il faut avoir... Si déjà, on a conscience de ce qu'on fait dans notre pratique sportive, c'est déjà bien. Je ne dis pas que c'est suffisant, je dis bien que c'est important. Parce que lorsqu'il y a une addiction, on est souvent dans le déni, on est souvent dans la réassurance en se disant bah, « ce qui m'arrive, moi je sais contrôler, il euh, y a plus grave que moi, de toute façon le sport c'est bon, de euh, toute façon, euh, façon moi ça ne ça, ça, ça me touchera pas, de toute façon je peux contrôler. » Non, il faut comme dans chaque problème, je pense que si on peut au moins prendre conscience de dire ouais, « effectivement j'ai quelques difficultés par rapport à cette pratique », euh, C'est bien d'en de, de, parler, de s'entourer et au moins voilà, de, de prendre conscience. C'est déjà une bonne chose.
1: Alors je suis sûr que encore une fois, dans toutes les personnes qui nous qui nous écoutent aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont eu plus de trois points sur ce sur ce petit épistage. Et du coup, je vais poser une question en leur nom aux médecins. Euh, Est-ce qu'on doit guérir
0: Alors, bah, comme tout, comme on a dit qu'une addiction c'était une maladie, euh, il est important, je pense, de de faire dépister, de se faire accompagner. Le mot « guérir », je pense que ça commence, comme je vous l'ai dit, vraiment par dire prendre conscience. Euh, la, la guérison, c'est aussi se faire accompagner par un, par un professionnel ou par, un, par une personne qui, qui connaît le sujet. Euh, Est-ce qu'il faut, est qu faut la guérir Oui, quand ça a un impact sur la, sur le, la vie, sur ta propre vie, sur ton ta propre euh, état psychologique, ton propre état physique hein. Donc, est-ce qu'on peut guérir Je pense que c'est comme toute maladie qui touche le cerveau et la psychologie, ça dépend beaucoup de, de, de l'humain lui-même. C'est-à-dire que si la personne a envie de guérir, ça peut le faire. Si la personne n'est pas prête à guérir, c'est compliqué. Et puis le mot « guérir », on pourrait entendre comme si c'était « je suis guéri aujourd'hui, avant je ne l'étais pas, oui ou non ». Moi, je peux vous donner mon propre avis, euh, ma, ma propre expérience. Euh, même si je suis médecin, même si j'ai fait une thèse sur la médecine, euh, je continue à avoir des pratiques intensives et surtout addict au sport. J'essaye au quotidien de, de, de la réguler d'une certaine façon en concertation avec ma femme, avec mes amis. Lorsque je vois que je suis trop dans l'extrême, ben, j'essaie de réduire d'une certaine manière ou d'avoir des pratiques un peu plus conciliantes. Maintenant, voilà, c'est une question de dosage par rapport à la vie qu'on mène, des, des événements qu'on qu rencontre et les objectifs
1: qu'on a. Il y a un sujet également, je pense, qui intéressera euh, toutes les personnes qui nous écoutent et qui est en lien avec, avec l'addiction au sport, ou en tout cas la surpratique de son sport, c'est la blessure. Qu'est-ce que tu conseillerais à, à des sportifs qui ont peur de la blessure J'ai cru comprendre que toi, c'était le cas. Euh, comment on gère un repos forcé quand on est blessé
0: L'addict au sport te dirait qu'en cas de blessure on compense d'une certaine manière en faisant soit un autre sport qui, euh, pratique, qui, qui donne un peu ces, cette montée d'endorphine, cette sensation de dépense. Et donc, du coup, on essaie d'adapter notre activité physique. Euh, voilà, donc, euh, quelqu'un qui s'est blessé au pied, comme, comme je l'ai fait, bah, j'aurais pu aller faire du, de la natation euh, à la place plutôt qu'à continuer à courir, par exemple. Donc, du coup, le, un conseil que, qui peut être donné, c'est d'adapter son, son sport, c'est-à-dire, voilà, tu te blesses au pied, tu, tu fais un entraînement euh, du haut du corps, à l'inverse, euh, également, si c'est le haut du corps pour le bas du corps. Tu fais un sport où il n'y a pas d'impact, euh, tu t'investis tu différemment. Euh, tu peux te dire « bon, bah voilà je suis vraiment blessé, je m'investis dans un autre projet, je pars sur un, un projet de bricolage au domicile, de la peinture, de la méditation ». Bah, tu, ouais, tu, tu te dis que euh, finalement cette période de, de blessure elle fait partie intégrante de ton entraînement parce que dans un cycle de sportif il y a forcément des hauts et des bas et des, des, des périodes de repos et que si tu te reposes bah, ta cheville droite parce qu'elle est blessée ça va permettre également à l'ensemble de ton corps de se reposer et de repartir après dans un meilleur, euh, dans un meilleur cycle donc euh, le conseil c'est de se dire le repos forcé euh, c'est possible, c'est même important dans un, dans un processus d'entraînement, de, il faut juste l'accepter, c'est le plus dur.
1: Tu as, as vraiment abordé un sujet qui est, euh, qui est hyper intéressant et central à mon avis dans la pratique sportive de chacun, c'est la phase de repos qui a tendance à, à être euh, oubliée ou en tout cas négligée. Euh, est-ce qu'à travers la thèse que tu as fait sur, euh, sur l'addiction au sport, euh, est-ce que le repos a été un sujet euh, important et central alors pas du tout, le repos, c'est pas du
0: tout dans la thèse que je l'ai compris, c'est tout simplement dans la pratique. C'est-à-dire que pendant longtemps, euh, donc, euh, dans ma pratique sportive de coureur à pied, pendant très longtemps, j'ai pensé que courir 7 jours sur 7, c'était vraiment euh, quelque chose de bénéfique, que chaque jour, euh, sans courir, sans pratiquer de sport, c'était une journée perdue dans l'entraînement, que s'entraîner tous les jours à une forte intensité, c'était euh, bénéfique. Et je me suis tout simplement rendu compte que, que bah, les résultats euh, n'étaient pas là. Euh, et j'ai rencontré également des sportifs euh, d'encore de, un, un meilleur niveau et surtout des entraîneurs qui ont tout, ont tout simplement fait comprendre que euh, le repos, ça fait partie du, euh, de l'entraînement. Tout simplement, mécaniquement, et ça, j'ai dû de le savoir parce que je l'ai appris physiologi physiologiquement dans mes dans, études de médecine, un muscle, quand on le renforce, en fait, ça permet euh, de détruire les fibres musculaires pour qu'ils deviennent plus forts. Mais si on s'entraîne euh, le matin et qu'on qu se réentraîne le soir ou le lendemain matin, bah, le corps n'a pas, pas pris le temps en fait, de se renforcer. Donc en fait, on est tout le temps en train de s'entraîner dans la fatigue, sur fatigue, sur fatigue, sur fatigue, au point où au moment où le, bah, le muscle il rompt, alors que si on lui laisse, on travaille deux, on travaille deux jours l'entraînement physique et on se repose un jour, bah, ça permet le, le, le jour de repos de, de, de surcompenser, hein, plutôt de se renforcer pour pouvoir attaquer un nouveau cycle. Il si faut vraiment avoir chaque, un cycle d'entraînement, c'est une phase d'entraînement active et une phase d'entraînement passive qui est le repos. Donc vraiment, l'entraînement, le repos, c'est primordial, vraiment.
1: Hyper intéressant Nico, euh, du coup une question euh, hyper dans l'air du temps, il euh, y a les vacances euh, d'été qui ont démarré ou en tout cas qui arrivent à grands pas pour, pour nos auditeurs, euh, qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour leur pratique sportive pendant ces vacances
0: ben c'est vrai que les périodes de vacances, lorsqu'on part en famille euh, ou même lors des déplacements pro, c'est souvent compliqué pour nous addicts au sport. On se pose la question, mais où est-ce qu'on va faire du sport Est-ce que euh, sur les lieux de vacances, il y aura euh, soit une salle de sport Est-ce qu'il y aura le matériel Est-ce que j'aurai une piste d'athlétisme Est-ce qu'il fera assez, la température sera bonne Et c'est vrai que souvent, on arrive même à adapter nos vacances. À... On se dit, OK, on part dans un pays, mais on regarde même si l'endroit où on va, il y a, y a cette salle de sport. Donc, le conseil que je me donne pour essayer d'être vraiment euh, le moins frustré, c'est dans la programmation de mon année en termes de compétition, de peut-être de, de mettre des compétitions finalement avant les vacances, juste avant les vacances, comme ça, comme on l'a expliqué avant avec le cycle de repos, le cycle de repos, il arrive pendant les vacances. Donc, je serai donc moins frustré, euh, frustré d'être dans la non-activité ou dans l'activité réduite pendant cette période-là. Ça, c'est une technique. Une autre possibilité, c'est bah, de se dire une nouvelle fois qu'on va travailler différemment notre pratique sportive pendant les vacances. Par exemple, on, va, euh, on part en montagne, on part au bord de la mer, bah, on se dit bien que pour un corps à pied, ce n'est pas le meilleur endroit pour courir. Bah, du coup, on va courir dans le sable pieds nus, on ira à des vitesses bien moindres, mais on va se dire qu'on va renforcer euh, nos jambes. Pareil, pour quelqu'un qui fait du crossfit, il va pouvoir adapter sa pratique en, mettant, en, en, en étant... Euh, euh, sur du renforcement dans le sable et pareil si on est dans, à la montagne donc finalement c'est peut-être d'anticiper un petit peu et surtout peut-être de dédramatiser cette période-là parce qu'au final on revient encore sur le, le côté fondamental du repos, qu'il faut quelle que soit notre pratique sportive, avoir un temps de repos, et ça va nous, on va ronger notre frein et on aura envie au contraire à la rentrée de repartir de plus vite, de plus belle heure.
1: On vous mettra comme d'habitude dans les commentaires, on avait euh, il y a quelques semaines euh... Publié sur notre blog euh, un article sur le sujet, donc on va vous renvoyer vers, cette, euh, vers cet article si vous voulez creuser un petit peu plus le sujet du sport en vacances. Euh, on va pouvoir refermer ce premier épisode riche euh, et remercier Nico d'avoir euh, passé ce petit moment avec nous.
0: Merci beaucoup. En tout cas, je voulais juste dire une dernière phrase qui était ma dernière phrase de ma thèse de médecine, c'était « un homme averti en vaut deux ». Donc euh, voilà le fait de savoir qu'on peut être addict au sport, qu'on est addict au sport, peut nous aider, bah, pas forcément nous guérir, mais voilà, on sera dans vos deux. Merci Thomas, en tout cas c'était super intéressant de pouvoir échanger avec vous, et puis bah, n'hésitez pas à partager cette, cette expérience au travers de la communauté Bibi.
1: Merci à toi. La semaine prochaine, on se retrouve pour un deuxième épisode qui sera tout aussi passionnant sur les questions que les sportifs posent à leurs médecins. On va te soumettre, te mettre un peu sur le grill de toutes les questions qui nous ont été posées, Nico. On vous dit à très vite et si jamais vous avez eu plus de euh, 3 points sur le test de dépistage, faites attention à vous, mais c'est pas grave non plus. <rire> à la semaine prochaine.
0: Et voilà, l'épisode est terminé. On espère que tu es en train de dégouliner.
1: On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Silence, ça souhaite. Et d'ici là, on te donne rendez-vous sur notre Instagram, mybibi.co.